0: Podplay. Hej kära lyssnare Du är hjärtligt välkommen Till ännu ett avsnitt av Snutsnack Jag heter Hans Brontén Och idag ska vi gå lite utanför ramarna Och eh, lyssna på en person som inte alls Har jobbat som polis faktiskt Det är Daniel som har ett kriminellt förflutet Och eh, vi ska få liksom en liten inblick i Hur det har varit i hans liv och jag hoppas att du som lyssnare tycker att det här är okej okay att sticka iväg så här ett avsnitt och lyssna på en person som har helt andra erfarenheter än just en polismans. Ja, vi finns ju på sociala medier som du vet, Facebook och Instagram. Vill du stötta podden om du gillar den så kan du bli Patreon och ta del av lite bonusmaterial. Det gör du på www.patreon.com slash snutsnack. Ja, då tycker jag att vi drar igång innan givetvis till alla er som lyssnar var försiktig där ute och så önskar jag dig en riktigt trevlig lyssning Jag säger varmt välkommen till Snutsnack Daniel
1: Tack, tack så mycket
0: du, du kan väl säga så här, att du jobbar inte som polis nu?
1: Jag jobbar inte som polis, nu. Jag har varit tvärtom för min del.
0: Precis, det här avsnittet ja. kommer att bli lite annorlunda. Du har aldrig någonsin jobbat som polis.
1: Jag har aldrig någonsin jobbat som polis. Jag har varit jagad av dem istället.
0: <laughs> Precis, du har en annorlunda bakgrund... Jag tänkte att det kunde vara av, var ett avsnitt. Eh, det kunde vara intressant att ha ett avsnitt med någon som har sett på polisen från ett annat point of view. Mm. Och, men Daniel, du kan väl berätta var. var, var kommer du ifrån och hur, hur? ser din historia ut lite kortfattat? Liksom, var är du uppvuxen till exempel?
1: Jag har uppvuxen i en liten ort som heter Gräsgorp som ligger eh, emellan Trollhötan och eh, Lidköping i eh, Västra Götaland okay. eh, Det är en liten håla och bor kanske 6000 perster eller någonting
0: Hade du eh, och. Eh,
1: ja, en, en lilla syster som är sex år yngre än mig okay. eh, har jag eh, Hon har dock aldrig haft några problem Så... som jag har haft
0: Nej. hon har inte skött sig och sådär ah, okay. när du säger problem då mm. när, när, när började du uppdagas det som man skulle kunna betrakta för, som problem för dig
1: ganska tidigt i livet eh, det blev ett problem för mig redan när jag var 15 eh, jag började med droger när jag var 13 för då började jag dricka alkohol Sen när jag var 14 så provade jag, då började jag röka cannabis. Sen när jag var 15 då provade jag både kokain och amfetamin för första gången. Och sen började jag även sälja, eh, jag började sälja hasch.
0: Okay.
1: Det, var inte, det var inte så mycket gräs på den tiden, det var mest hasch. Så jag sålde, började sälja och sen även amfetamin. Då började jag sälja det, 15 års ålder. Eh. Men hur var det... Uh, Vad tänker du? Jag
0: tänker hur var det och, och hur, hur uppfattade du liksom, hur reagerade din kropp på de här preparaten alltså du, du, så du berättade att du började med alkohol ja. men, men var det liksom en drog som du kände gav dig någonting eller bytte du av någon anledning så att eller var det experimentiellt på något sätt eller hur kom det sig att du blev de här olika drogerna då?
1: Jag experimenterar väldigt mycket. Jag har aldrig varit väldigt nyfiken och framåt och ska testa gränser. det var så Jag började slåss väldigt tidigt i livet. Jag började bli väldigt våldsamt när jag var kanske 12-13. Då började jag liksom bråka i skolan och sådär. och började det bli ännu mer våldsamt när jag var typ runt 15 också. Så jag har alltid varit nyfiken. Det var därför jag. Först provade alkohol. Det, 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 det är ju, ju införsporten till alla droger kan man säga. eftersom den är så utbredd och den är ju även laglig då. Mm. Och jag kom i kontakt med ganska tungt kriminella människor redan vid. Jag äh, såg också sånt på mycket droger och sånt. Och jag, jag var liksom inte så rädd.
0: Hur kommer man i kontakt med tungt kriminella när man är 14-årsåldern och kommer från en ganska liten ort. Liksom. Hur, hur, hur går det till?
1: Jag gick i... Ja, det är ju en liten ort, såklart. Och de, de som bodde i den här lilla orten visste ju vilka alla de här människorna som höll på med saker och ting som var lite mer kriminella och så knarkade. Alla visste ju vilka de var. Mm. Och jag gick i samma klass med en kille vars bror var väldigt kriminell okay. och, och på, på det sättet kom jag i kontakt med honom eh, och även andra eh, även genom andra människor också då, som kände lite äldre människor så jag lade känna dem genom eh, ja, människor som var i min ålder som kände de här människorna eh, okay. av, någon, av någon anledning eh,
0: men sökte, du också, sökte du också lite kontakt med den här typen av människor själv, eller?
1: Ja, det gjorde jag. Det gjorde jag. Jag, jag. jag såg upp till det. Jag tyckte det var rätt häftigt och coolt när jag var, när jag var ung. Jag, tyckte, liksom, jag såg upp till de här människorna. Och då därför jag blev väldigt impad när jag liksom fick kontakt med dem och fick sitta samma lägenhet med dem och... Och sådär, jag tyckte det var riktigt häftigt då, i den åldern.
0: Vad var det som var imponerande då? På vilket sätt var det, var det just att du visste att de var kriminella eller var det något speciellt de hade gjort? Eller varför var du imponerad då som ung kille?
1: Jag var imponerad av saker och ting de gjorde, inbrott och det kunde vara någon och jag visste att de... Många av dem hade ganska mycket pengar vi vissa tillfällen eh, Folk var rädda för dem mm. Jag har alltid, jag alltid haft den här känslan Av att när folk är rädda för mig Så har jag fått en speciell Bra skön känsla i mig För det började även Som ung jag slog Så jag märkte att folk blev rädda för mig så då, då blev jag tillfredsställd på något sätt okay. Och kände att Det här känns ju fan skönt De är rädda för mig nu är liksom, jävla det, det var liksom positivt för mig
0: Ja, ah, fattar Är det mm. den här respektgrejen På något sätt som man Att de har respekt för mig Alltså du säger rädda vilket, Det är ju förståeligt om en person loss Och är aggressiv så Men man en del kallar för att man har respekt liksom. Är det lite samma grej då? eller?
1: Ja, det blir det man får ju respekt. Är man våldsam och farlig så får man ju respekt av rädslan. Mm. För det är ju ingen som vågar säga emot dem. De, de kommer liksom respektera mig och respektera det jag säger. För att, men det är ju kanske inte av en bra anledning egentligen utan gör det för att de är rädda för mig. Och det är ju egentligen av fel anledning med att respektera dem. Men det vill inte om mig utan jag må det vara bra. Nej, jag visste att de var rädda för mig helt enkelt.
0: Mm. Jo, du berättade där då att du testade både kokain och amfetamin också väldigt, väldigt ung. Men jag, jag sa en gång, jag satt med på så här, Nyhetsmorgon på TV4, så sa jag en grej som jag fick otroligt mycket skit för. Men det var det att, jag sa, vi måste ju förstå också, vi som vuxna och vi som inte, liksom att de här drogerna måste ju ge någonting positivt initialt. Alltså det måste ju finnas någonting... Ja. Som, och jag blev, nog, jag blev otroligt missförstådd där men förstår du vad jag menar alltså, därför skulle jag vilja veta för dig då, som ung pojke som liksom då testade kokain och fettamin. Vad, vad, vad gav det dig liksom? vad, vad sa din kropp när du tog de här grejerna
1: du är kung Daniel sa han till mig
0: ja.
1: många, många tar ju droger för att de typ vill fly ångest och, och jobbiga känslor och sådär Mm. men det var inte därför det var inte därför. jag förstår precis vad du säger när du säger att det måste ju ge någonting det är klart annars så tar man inte en drog om du inte ger någonting
0: men jag tänker att det du mig... måste ju ge någonting för att man ska ta en andra gång det måste ju vara någonting som gör att man ja Aha.
1: absolut jag förstår precis vad du menar eh, när du säger så och det det säger ju jag till alla jag pratade med också jag måste ju när jag tog en drog så mådde jag ju jag, jag mådde inte dåligt innan, men jag mådde ännu bättre än vad jag gjorde innan. Ja, wow, okej. Okay. Jag fick ju så en jävla kick. Jag mådde och sen beroende på vilken drog jag fick, så fick jag ju naturligtvis olika slags rus. Beroende på vilken drog jag, jag tog. Men jag mådde ju jävligt bra när jag tog de här drogorna. Eh, annars skulle jag aldrig, som du säger, det, anledningen till att jag tog igen det går ju för att jag mådde så bra på dem. Wow. Eh, jag 3 tri seruset det var liksom skönt.
0: Och sen kommer ju givetvis effekter av att man tar droger ofta, och det menar jag inte är bra. Nej, nej, Men jag precis. menade initialt att liksom, jag kan tänka mig att en del ungdomar, så här, vuxna säger, jag tar det där, du kommer må så dåligt och det är så, och sen tar man tänker på att de har bara försökt lura mig. Jag mår det ju bättre än, alltså... Precis. Att, det, att man kanske måste vara så brutalt ärlig bland och säga så här, visst, om du tar var det nu än är så alltså koka in. Du kanske kommer ihåg bra två, tre gånger, men sen kommer det, det här och det här hända. Alltså man, ja.
1: Exakt. Den, den, den där, där skrämmelsepropagandan funkar inte för ungdomar för, förstår ju att det finns ju... När jag är ute föreläser till exempel så, mm. så, så kan ju inte jag säga framför eh, ungdomar att... Ja, jag tog den här, men det, var, det är rena skiten. Då får jag, då räcker man upp en hand och så frågar om, varför, varför tog du det igen då? Ja, det, det är klart, för att jag tog det igen för att det skiter liksom Det, utan det är som du säger mot ju bra sen. Så ofta så kan det ju med så jävligt mycket annat skit eh, ja. när man tar de här drogerna liksom, som är väldigt negativa som det
0: blir för mig. Ja. Jag tänkte bara om jag kunde få backa lite grann där till den här respektgrejen för att det är uppe på tapeten nu det är ju januari 2021 och det är mycket den här killen som heter Jassin, som är då någon sån här gangsterrappare och där är många som han är ju just nu så sitter han häktad för ett grovt brott och... men han är även dömd för grovt vapenbrott han har suttit häktad där för mord men det släpptes han för men där verkar det finnas något liknande. Det är många som liksom skickar hjärtan till honom på Instagram och säger: Det finns den här liksom. Jag menar, hade han varit misstänkt för jag menar, någon me Too grej så är det ingen som hade skickat hjärtan. Alltså det, det, det är precis som att det måste vara någon viss form av citat, då missförstå mig ett brott- för att man ska vara liksom mm. få den här respekten.
1: Mm. Eh, så är det absolut. Eh. Hade det varit nåt sexualbrott som är otroligt tabu, speciellt i den världen, så hade de ju velat döda killen istället. Men... Eh,
0: så det måste vara det, speciella här... brott, liksom, egentligen?
1: För att det ska in i respekt, ja, ja, absolut. Eh, och det är samma vissa sorts brott inne på kåken, ger olika slags respekt också, beroende på vad du har gjort och allt sånt där. Eh, har du såg fem gram slakt, det är inte samma som du har gjort liksom. Nej nu inte nu får du inte koka för fånga en sak man nu för du de menar. alltså om man jämför så det är liksom skillnad eller det kan vara slå ner en polis kanske det är så jag skulle han hade med en polis som är viktig då eller ja, ja. så men
0: så så är det absolut. Men hur började det snurra för dig då efter liksom eh tonåren där, du berättar fem du började liksom sälja, hur ens vet man hur man ska göra är det för att man har köpt innan då som man vet hur man säljer eller är det någon som lär upp en hur man ska liksom eh, distribuera narkotika eller hur, hur var det för dig
1: de här äldre människorna som jag köpte av, jag såg hur de gjorde Aha. och jag är 15 år hur mycket fick jag månaden jag kanske, barnbidrag, jag vet inte vad det var på 950 spänn tror jag mm. det finns inte chans att jag klarar att droga på de pengarna så det börjar ju med att jag frågade de här äldre om de visste någonsin vad jag kunde få, få krita av dem mm. alltså. eh, och, då, och då introducerade de mig för vissa sorts människor Det där jag fick krita de här grejerna eh. Och jag kommer ihåg först, första gången jag skulle kryta, eller jag vet inte om det var första gången, men det var förstås just av de här människorna som var väldigt, det var, det var en speciell lika jag har köpt av som hängde runt omkring här i krokarna. Och jag kommer ihåg att min kompis sa till mig att nu när du går in i bilen så har du låg profil och du säger sig inte emot någonting utan liksom var och, och jag vet redan då hur jag tänker så. Här. Vad nog han så farligt det här så liksom. Vi ska bara sätta oss i bilen där. och De börjar vara säkra få en telefon. Ja visst tänkte jag. Vad ska jag med min telefon? Så lägger de in den där och De lägger in sin bild i handsacket och stänger den och så höjer musiken. Och det fattar jag ju. fick ju till och med sen det fattade jag inte då. Men det var för att mobilen kunde vara avlyssnade och grejer. Ja
0: just det.
1: Så säger de där. Vad tar ni för... Rökat i, i, i gräs upp och bort mot trollet. Och, ja, men det såg så mycket för fem gram. Ja, ja men då säljer du för femtispen billigare. Så du konkurrerar du de andra. Så säljer du det.
0: Just.
1: Och då tänkte jag så här. Ja, och då tänkte jag så här. kan okay, jag få ta billigare? Där och, vad händer om någon bytts ner på mig? Och, alltså, vet, man börjar ju så. Men... Så jag sålde det för det priset. Och, och så där, men jag vet att jag tänkte att det är ju rätt så ta 15 år När jag säger 15-åring idag Tänker jag så här Fan, var så ung och så... höll på liksom. ja. Och sitter med sådana människor där, det blir liksom där ja.
0: Bara för att förtydliga då För lyssnarna när du säger att du kritar Alltså det vill säga Du fick narkotikan upfront utan att betala Sen sålde du Och sen redovisade du pengarna till eh, De som hade gett dig narkotikan Eller hur?
1: Precis, precis.
0: Och det där kan ju vara ganska jag menar om du, Vad händer om du blir eh, rånad på den här eh, ja. narkotika och inte kan redovisa de här pengarna? Va, vad hade hänt då?
1: Ja, då hade jag fått bra mycket stryk. Ja, det är så. Ja, ja. Ja, i värsta fall så kanske man tar ett finger eller en tå eller någonting också. Det alltså, eller slår ni knäskål om inte jag kan betala. Då ska jag sina pengar, då skiter ju mig liksom. Men Speciellt då i början. Jag lärde ju känna de här grabbarna sen naturligtvis. Men i början, jag hade ingen aning om vilka de här var. Utan det var min kompis som introducerade mig för de här. Liksom. Ah, okay. Så det var hans kompis. Jag kände inte dem någonting. Och, 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 och jag vet att han sa det också. Försöker liksom, du blåsa oss? Jag lovar dig, kommer, du kommer vi hitta dig. Liksom. Ah, Okej. Okay. Men jag vet inte, jag hade ingen riktigt... Jag tänkte inte alls så där Jag fattade inte vad man gav in i heller när jag var så pass ung. Jag förstod inte riktigt.
0: Vad fanns, det? fanns det någon risk? Kände du att det fanns en risk att bli påkommen liksom av polis? Och hur? Hade du någon oro för det till exempel? Ingenting. Ingenting?
1: Ingenting alls. Noll, noll konsekvenstänk. Jag trodde du jag var smartare än alla andra. Liksom. Nej, men jag, alltså, nej, jag hade inget tänk då. Och det. det hade jag inte på många år efter det att jag skulle torska eller där.
0: Hur fortlöper löper de här åren då, liksom efter 15 här? Hur ser det ut i ditt liv då?
1: Efter att jag började med fettaminet där så det... det går så jävla fort. När jag 16 så jag är nära på att dra en i en kille. Och, och det är en grej i mitt liv. Någon, någonting som händer med mig också när- det kommer till våldsamheter och liksom vem jag känner att jag är. Förut. Jag är så pass sliten och, och jag bildar ju en identitet här- som någon annan än vad jag egentligen var. Liksom. Och så pass sliten så och, och efter den här incidenten- jag hade inte mina vänner- hoppat på mig så hade jag satt den här yxan i, i, antingen i, i huvudet eller i ryggen på den här killen för det var otroligt, otroligt när han inte detta. Eh.
0: Var, Varför ville du sätta en yxa i en kille?
1: Jag har flann starkast under min kompis plåstlåda. Ja, det låter det ju. Ja, du... <laughs> ja men du... Du hör ju det låter liksom. Ja, men det låter jag det det är liksom som man säger, noll konsekvens. Tänk, jag var bara ut efter en grej och det var att göra mitt ett namn. Jag ska göra mitt namn. Okej. Okay. Som Söndervall, liksom är farlig. Han ska för. Okej. Okay. Alltså uh, jag gick ju bara väntad. Jag hade en är en, uh, en sån. De gjorde också licensplikt de pistolerna. Det är någon slags... Uh ni någonstans och skjutit sådana där knallskott eh, Hade jag med mig på den här festen. Och, och rätt som näst var jag kan ha en kille sönder mig och tänka jag nu har jag en anledning till att sätta extra ner. Liksom. Men det kunde nu gjort ut en anledning också eller inte av en betydelse för att man jag tänkte att det har inte varit anledning och det var otroligt nära. Så jag kunde lyckan ha forskat för mord eller dropp med sektorn där. Men det var också minstolper liksom, för att skulle liksom, eskalera och Folk bör prata om mig mer och
0: jag började hur droga dig det och mer. Hur gör att folk börjar prata om dig mer? Och vad, vad, vad hände inom då, då när du fick de här rykten att folk pratade mer om Daniel? Och så där. Vad, Hur kändes det?
1: Jag låg inombords.
0: Ja, du gjorde det? Ja. Jag själv. Ja,
1: de var jättebra när folk sa att de pratade om dig där, i den där, där, där och i den stan där. För de höll det där de om och De säger att de ska fan inte bråka med, det ska inte bråk med mig. Då tänker jag att shit, nu har jag gjort något rätt det liksom. här. Det är så att jag ska göra. Alltså, för
0: att,
1: ja, ja, det är så att jag ska göra för att infinna respekt och, och göra mig ett namn. Som man Och hålla rullar ju på att alltså, jag. Började droga mig också för jag flyttade även till Borås när jag var 16 och började gymnasiet där. Men det går åt helvete för jag, jag skolkar och stod och rökade på skolgården och i skolan. och um, Jag hittade även kontakter för jag går med i... Jag går med i AFA, antifascistisk aktion. Och så går jag med i ett fotbollshöligansgäng okay. i Göteborg. Okej,
0: okay, men... I, är det jag på att säga, nästan lite same same, eller?
1: Ja, det kan man ju säga. För det handlar ju om det är ju liksom våld och knark. Ja.
0: Var det så i båda? Det var det då. Både i AFA och
1: i Hulligan? Ja, det var det. Det det. var det. Otroligt mycket våld, i, otroligt mycket våld i, i AFA och även droger också. Uh, I fotbollsregionen var det både och det var bara, det var det enda fokus var bara Volme Kark. Så jag kände att jag passar ju in perfekt. Uh, jag kommer ihåg när jag stod på första fotbollsmatchen med de här. Jag blev också intresserad av kompisar och jag har aldrig gillat fotboll. Aldrig haft intresse att stå på den här matchen och stå med de här killarna och jag frågar dem så var vad fan länge håller en fotbollsmatch på frågar jag. Och de liksom kollar på mig och tänker såhär, vad är det för jävla idiot vi har fått med här? Och jag och, och jag säger att vad är fan jag vill bara slåss liksom. för? Och jag tänkte vad är det för jävla vi har fått med här? Åh liksom. oh, mm. Men det var det enda jag var ute efter. Och jag fick ju kickarna
0: där liksom. Jag fattar, jag tänker på AFA då. Fanns det någon politiskt intresse då det här eller var det lite samma som med fotbollen då eller?
1: Jag hade ju noll på, på, på politik. Eh, alltså jag, jag har ju aldrig gillat eh, att alltså och skär rasism och nazism och, och sådana. Det har jag inte gjort.
0: Nej, det är inte så
1: Ja, och så där hade jag en agenda, att fan, jag på rasister och rasister? Ja, men då gör ju något bra också då, samtidigt som vi, jag får utöva våld. Just det,
0: just det.
1: Eh, eh, och, ja.
0: Blev det, jag, det, några, var, det några demonstrationer då, eller vad, vad, vad gjorde ni då i AFA? Hade ni möten, eller vad, vad gjorde ni?
1: Vi hade, vi hade möten... Eh, och demonstrationer också var med på. Eh, man ofta möten och, och då fick man reda på att ja, men det är alltid spejar ute som man hade vid då i alla fall. Jag ögon överallt och så och säga att där och där är det typ en grupp av nazister på fem person och så dit nu så vi dit och så började vi slåks med dem och, och alltså sådär. Mm. Eh, men det kan ge mig som alltså jag så jobbar ju på nätet med både bild och, och namn. Mm. Uh, inför 14 hittar han hemsidan en gammal uh, nazistens sida och inte låta tala sådana man i alla ja alla var en av de här kända stötte upp det blev uthängd med både det har alltid varit driven så det som startar upp en egen uh, liten gruppering här i, i runt omkring kring orten här då uh, som skulle vara så antinazistiska och uh, en liten gruppering kan man säga mm. Och det är, alltid, det är alltid ett jävla krig mellan vänster och höger, de här. Så då jag blev uttänkt på nätet med både bild och adress och namn och telefonen och hela skiten. Och... Ja, det var ju mindre roligt när jag såg mig själv på den hemsidan så hela för fascister kunde se vart jag bodde. Från den dagen så hade bara folk och in på min dörr och jag hade kanske tio missade samtal på skyddat nummer varje dag. Och sådär, i, i några månader från mig. Uh. Så man, då då beväpnade man sig sexa noga och var och, och att kolla sig den tacksändigt då.
0: Men då var du alltså med om de här anledningarna till AFA och den här fotbollshulliganer var egentligen för att du gillade kombinationen, droger och att slåss.
1: Ja, precis. Droger och våld. Våld, gav mig också en jävla kick och slåss. Mm. Jag ja alltid gillat att slåss.
0: Vad tror, tre... ifrån, vad tror du det kommer ifrån att ha alltid gillat att slåss?
1: Det, det, det är på grund av jag får. Ja, det är så. Jag får dela den andra Och sen, sen har det alltid varit, jag har alltid lyckats, jag har varit ganska duktig på, på Firefox alltså också. För jag har alltid, det är klart att jag har fått stryk några gånger i min miljö naturligtvis. Men, jag vet det kan jag ha med tur att göra också jag vet inte, jag var ju alltså jag var galen men jag var också sådär, så jag gav ju mig inte heller det kunde det vara tre pers framför mig så, tog, så gick jag på alla tre liksom och kunde slåss med alla tre och sen när man då ser att sen när man då ser att tre stycken blir rädda att man är så jävla uppe man har sån jävla andra linkrick och man är så galen så att de liksom sticker ja. då växer jag då växer jag som person ännu mer och känner att jävlar, jag är kung liksom. jag är grym, tyckte jag, jag att jag var då. Jag fattar. Mm. Så allt det är negativt, två som såna positivt.
0: Fast det aldrig kom det aldrig in någon hade du aldrig något möte med polisen under den här tiden. Jag tänker afa huliganer, narkotika. Det låter ju som att du måste ha blottade du aldrig eller var du lite smartare som du sa där eller, kom det aldrig in något möte med polisen någon gång?
1: Jo, då tog man för äh, andra gången i äh, vid det här tillfället så har jag åkt fast för olovlig köning, brott mot knivlagen och skadegörelse. Mm. Har okay. Det är inte, inte i samband med någon AFA-demonstration eller någon Jag har inte åkt fast för de grejerna. Utan det, det är det tidigare tillfället jag då. Så jag har ju haft kontakt med polisen. Yeah. Polisen tog mig en gång i Göteborg där då, när, det var, när vi skulle slåss eh, det var huliga, eh, med det helgangänget. Då tog de, då tog de, också, men, då var bara de mig också. Det var en bra visitation och jag släppte dem. De undrade varför jag hade en tandskydd på mig när jag var ute och gå på stan. Mm. Nej, jag ska gå på boksnittshän. Boksnitt då fattade jag att <laughs> de hade sett på mig. Men alltså, de kunde, jag hade ingen gapen på mig. Uh -huh. Nej.
0: Hur var, hur var mötena här? det var mötet då, då Det var liksom bara så här visitation och okej okay, vi fattar du fattar att vi fattar men du får gå typ.
1: Ja lite så. För det var ett jävla pådrag. Det var helikopter och det var hundar och för vi var nog 30 personer och de var nog 30 Det var ett jävla pådrag. Det var ett jävla pådrag där i Göteborg. De var stenhårda liksom. Man och mig släppte dem då som de inte kunde påvisa mina vänner hade ju både påkar- och knivar och grejer på sig- men jag, hade, jag var inte beväpnad då. Um, jag fick- däremot stryk- när jag åkte fast för skador- så var på knivlagen där. Mitt andra möte med polisen- då fick jag, då fick jag stryk faktiskt. Hur gick, det, då jag, hur gick det till då? Jag var i Lidköping- och var jävligt full. Och jag vet inte- jag har med mig teleskop att ta någon sknogen ut för jag vet att jag skulle ha varit i bråk med några killar och några äldre killar och några helgerindar. jag inte stötta på de här hjärnorna så ska jag plocka dem. Då tänkte jag. Mm. Eh, och jag går över asparkiga på bilar och skyltfönster och slår sönder plastlådor och, och sådär. Slår sönder väldigt mycket. Och då åker det en civilbil bakom mig och ser allt det där. Då okay. kommer det målad bil och kör upp framför mig och så de bara skriker på mig så liksom, vad håller du på med? och jag säger, då? Jag har jag inte gjort någonting? så kastar du upp mig på bilen drar bak mina händer eh, och så slår de mig på rebenen så är ni helvete liksom okay. och jag ju, då reagerar jag och tänker så här, vad, vad håller ni på med? vad fan har ni ju inte gjort någonting? Jag har inte gjort någonting mm. sen när man drar upp min hand ur fickan då har jag ju knogen på handen som jag inte har fått av mm. Och då tror ju de. De säger det. Vad fan ska du slå oss också? när jämmer sig. Men det, jag hade ingen. Jag hade ingen liksom. På, på att försöka slåss med polisen. Wow. Uh, så då, då kastar de in med bilen. En sätter sig fram och kör mot stationen. Och en lägger sig över mig i baksätet. Och, och tar stryftag på mig. Och liksom stryper mig i, i, i baksätet. Och jag blir. Där får jag i panik. För jag tror. Vid det tillfället tror jag att han ska döda mig faktiskt. Så han trycker så in i helvete på min hals, och får ingen luft och jag, jag försöker liksom väsa fram det att jag får ingen luft mm. sådana som dig ska fan ha säger han och jag tänker shit, fan han kommer döda mig liksom, så jag börjar sparka mot han och sådär mm. precis, precis då kommer vi in till stationen så då sätter han sig bredvid mig och så reser han mig upp så att inte någon på stationen ska se att han är gjort det här okay. så jag har ju stort märke över halsen och så sådär Ja, det, var, det, det var min andra liksom, träff med polisen och, och det var ju ingen positiv
0: direkt. Nej, precis. Hur, hur, um, hur sätter sig en sån där uh, upplevelse då? Sen, tänker du, nästa gång jag träffar polisen, hur tänker du då? Alltså,
1: jag, jag fattade. Jag har gjort fel. Det var fel. Under hela mitt liv så har jag ju fattat att, att polisen gör sitt jobb och polisen kommer, de tar mig och det är inget konstigt med det. Jag får acceptera det, för jag, det är jag som har fel, det är jag som blir till i lagen. Eh, men efter den incidenten i då så sa jag det, jävla snut, jävla liksom. Man ska ta reda på vart den polisen bor och ska inte kolla till en brandbomb tänkte jag. Eh, det hade jag säkert aldrig vågat, alltså, som den polisbanan sa. Alltså, det var liksom min tanke, att den jäveln alltså. Mm. Fann det med honom liksom? och, och Vem tror man att han är? Eh, men alltså, nu kommer jag inte att ha vilket som är mitt andra möte med poliser. För jag har varit några stycken så där man. Jag har alltid försökt att behandla polisen med respekt och i åtta fall av tio så har de behandlat mig med respekt också. Okej. Okay. Inte de har liksom varit... Inte just då. Det var uh, riktigt illa faktiskt. Mm. Uh, det var väldigt under man inte röfter mig så ni helvete mycket. Eller kanske inte någonting alls. Uh, mm. Men uh, annars har jag. Jag bara försöker med med respekt för jag vet att jag kommer de att ta mig för någonting. Och jag liksom, inte vill jag om jag säger kyllogs någonting. Så det är ingen idé försöker de försöker att... Alltså, vad ska jag göra? Alltså, det hjälper ju inte att... Alltså, sitter jag in i en kasse med, med, med hash och så kommer de och så tar de mig med det här. Då ringer det ingen idé att jag sitter otillig mot dem. För det är ju uppenbart, det är ju mitt som är det. Liksom. Det är jag som har gjort fel. så Jag kan lika gärna bara... Sen kanske jag inte... För är klart är det jag försöker på och inte erkänna och ljuga naturligtvis. Jag behöver inte kalla dem för grisjävlar eller, eller så där, liksom. för det, det är för mig helt jävla onödigt. Inte så länge de ballar mig i respekt. Du kanske kan balla dem med respekt. Det är liksom det är som du har gjort fel. Med.
0: Men du säger att åtta av tio gånger så har det liksom... Då har det flutit på på något sätt. Med, trots att du har gjort kanske något kriminellt och de... Uh, har gripit dig eller sådär. Ja. Hur, när började... Hur länge höll det här på? Alltså, hur gammal är du när det här hände med knogjärnet och i polisbilen? Hur gammal är du då?
1: 17 tror
0: jag. Ja, du är så pass ung. Ja,
1: jag är ungefär 17. och Åren går ju här. Alltså, och jag börjar sälja mer och mer knark. Jag börjar med mer och mer olika droger. När jag är 18, 19... Så har jag nog provat. Eh, jag har provat ecstasy. Jag har provat heroin. Jag har provat benzo, amfetamin, kokain, röka. Eh, och diverse opiater, G B. -G -B alltså, du vet, jag jag har provat nästan allt från den här åldern. Eh, och här någonstans för 1920 så började det ju även. Det, det här positiva som var för mig när jag mådde bra ja. börjar ju här nu gå, det börjar bli negativt istället. Jag börjar känna ett, ett att du måste ha de här drogerna för att jag ska ha kul i livet. För att jag inte ska ha ångest eh, just vid de tillfällen när, när jag väl talar med drogerna. Ja. Eh, jag börjar ju bli torsk, alltså jag började ju utveckla ett Min vardag började stå av och alltså jag kände mig jävligt kass och dålig och, och livet är skit och det
0: Men... Hade du någon kompisar på den här tiden alltså eller var, stod du ensam i det här och sen med de här? Hade du någon liksom som inte drogade eller var allting i den här bubblan liksom? Ja, jag skulle
1: inte råda. Jag hade släppt de kompisarna.
0: Hade du släppt dem eller hade de släppt dig också? Var det någon kombo eller?
1: Nej, de, slä, de släppte mig också. De ville inte umgås med mig. Mm. Sen så lite Jag har ju nya kompisar överallt så jag slutade umgås även med dem. Det var det, kanske jag som slutade umgås med dem. Jag kanske inte visste vi jag höll på med. Men hade de vetat att de visste sen så hade de inte velat umgås med mig då. Jag vet att många tog avstånd. För så fort jag kom in på en fest här liksom, så blev det helt knäpptyst på festen. Okay. För de visste, de visste att nej, nu kommer han liksom. Det ska vara han eller i den liksom. mm. så det, var... det blev obekvämt för dem. Men jag ville inte ha med du inte den
0: det. känslan också då?
1: Ja, ja jag kände det i, i luften. Liksom. De måste så stelt. Men jag ju mig inte. Nej, det inte det. För det var ju samma där Nej det var samma där För då, 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 då fattar jag att shit här är de liksom Är de lite rädda på mig kanske Och de gör ju bra igen Det är ju den sjuka, den där sjuka känslan av de har gällande maktbehov liksom. Att jag har trun att känna makt och...
0: men det här jag tänker att du Du berättar här att liksom det börjar vända Du känner att shit jag måste ha droger Annars så får jag inte bort ångest Och så vidare och så vidare Finns det tankar på liksom att –där och då, liksom att göra någonting åt det, eller hur, vad händer?
1: Nej, inte just då gör det inte det. Eh, eller jo, det är klart att tankarna kom säkert upp någon gång då och då. Fan, jag, be Fan, ja, jag behöver nog sluta. Men då har man den illusionen att... Mina huvuddroger, det var ju benzodiazepin, afetamin och, och kanalys. Det, det var mina tre huvuddroger. De, de hade jag liksom i kroppen, i systemet hela tiden. Ja. Och då, och då kunde det vara så här att... det är så här, Med den här sjukdomen beroendesjukdomen så... Man manipulerar sig själv. Man tror att lögnen är sanning. Det är precis som att man är två personer. Man har två röster att ja, du kan du kan nog ta lite, Daniel. Nej, för jag kan inte det. Ja, man, kanske kan man då, liksom. Jag har provat hundra gånger innan, men den här gången kanske det funkar. Alltså, man håller på att ljuga för sig själv och... Mm. Det är som var schizofren, och då sitter man där, och då kanske jag hade hållit upp den här i en månad. När jag tog en så, och jag brukar kalla det dag. Mm. Och för mig var det att vara ren. Okej, okay. jag förstår. Då du det så att jag hade vetat att jag hade mig från en våg av tre. Så kanske jag tog ett annat ställe då. Då tog jag extrig i istället för mm. att ta min. du vet, man, man blir jätte sjuk. Man är, ja, är sinnesjuk ibland.
0: Men hur lyckas du liksom? Hur lyckades du ändå koppla ur det här greppet då? För det måste jag komma till någon brytpunkt, för idag är du ju drogfri och, och inte kriminell. Hur, hur tog du ur?
1: Jag tror mig ur genom att några gånger så trodde jag att jag var färdig med det här. Det blir ju bara värre och värre och värre för varje år. Alltså, jag blir mer kriminell. Jag börjar knarka mer och mer. Jag blir riktigt jävla neddekad. Alltså, jag blir riktigt pundig. Uh... Första gången jag tänker att jag ska sluta alltså, det är ju när jag frågar min första son. Uh -huh. och, och då tänker jag så att shit, nu måste jag sluta. Också en skillnad där. Jag tänkte inte att jag vill sluta. Jag tänkte inte att jag måste sluta. Ja,
0: jag fattar. Det är en
1: stor, det är stor Ja, jag fattar. Ja, st stor på det. Jag kan inte göra det för någon annan. Jag måste göra det för mig själv. Mm. Men jag får en son. Det funkar inte. Jag öppnar en egen butik i Lidköping. Dels har en kosttillskott och jag är personlig och så vidare. Jag kan inte sluta ändå. Jag får en till son kan jag inte sluta ändå. Alltså du vet, och så lever man på det göra det så går det bättre, gör det så går det nog bättre. Mm. Ja, jag började dock gå på tolvstegsmöten i en specifik tolvstegsgemenskap. Eh, jag vet att eh, jag fått tipset av att gå på de här mötena och, och köra programmet. Jag vet att det funkar. Jag har sett jättemånga bli renagörande. Mm. Eh, men jag får inte till med det helt och hållet utan jag eh, försöker ändå gå på den egna vägen. gå går på mötena, jag knarkar, går på mötena, knarkar. jag knarkar. gör inte de här stegen som är lösningen på problemet. Mm. Men eh, sen så sista året innan i blir ren, så då tar det slut mellan mig och barnens mamma och jag flyttar till Lidköping och bodde där i en en etta och jag har jag jag att att jag tog mängder droger och knarkat väldigt väldigt mycket och men det stor var det var nå det det var det bästa med om. så alltså det inte hur mycket så jag fick och krocka min femte bil och Ja, jag vet inte fan. Mycket våld och jag blir kriminell igen. Och då driver jag även en butik. Liksom. Oj, okej. Okay. Och jag, jag står i den här butiken och jag, jag, jag tänker gå till en butik och ska vara en, agera personligt tränare när man ska ha varit vaken på födaminen samtidigt. Så jag ser det. Det håller, ja, det håller liksom inte. Jag fattar inte vad det var. Jag trodde jag var på månen liksom. Jag fattar ingenting. Ah man det är man de någonstans. Jag knarkar. Jag är tacksam för att jag tog det. Att jag körde det sista ryset. För i det sista ryset så knarkar jag med mig att jag blir så fruktansvärt på mig. Så att jag får kraft från någonstans. Att lyssna på andra som har gått före och göra exakt vad de säger. Okej. Okay. Att det de borde göras. Så jag skaffar en sponsor i det tolvstegsprogrammet. Och det är en sponsor är en sån som har också har varit missbrukad av, som är beroende, som har gjort stegen och som nu hjälper andra genom stegen. Mm, jag fattar och jag, och, och jag gör precis vad han säger. Då. Och efter att hurra med stegen ute så har ju varit troflyg.
0: Hur var det då? Att liksom på något sätt komma ut. På andra sidan, jag vet inte om man kan uttrycka sig än så, men på något sätt komma ut och känna att du har gjort de här stegen och du är på väg mot en ny fas i ditt liv. Hur, hur kändes det?
1: Det kändes, jag dåligt jättedåligt. Eh, och det är verkligen på andra sidan, för jag har levt, alltså kriminal kriminell och, och, och knalkat i 17-18 år kan man säga. Uh. Och som sagt, jag börjar så ung också. Så fan, det är ju det jag vet. Jag vet att man, hur, man, alltså jag vet hur man gör i den världen jag vet hur man går in i knarka. Kvartan eller ska åka på en bil eller så vet jag precis hur jag ska agera, prata, vara, uppföra mig. Mm. Men ska jag då alltså, bli en normal samhällsmedborgare? Mm. Jag, 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 jag var livrädd alltså. Ja,
0: det var det. Och jag
1: mådde, ja jag mådde jag, jag mådde jag fattar ja uh, uh, uh,
0: så det var, det var den här rädslan av att inte längre var den här Daniel som satte sig i respekt utan var en en helt typ vanlig Daniel plötsligt som inte visste vad exakt. han skulle göra
1: exakt uh, för jag tänkte det och jag hade problem med det Drogsuget försvann väldigt fort efter jag gjorde de här stegen. Och sina jag Ja, det försvann väldigt fort. Det som blev problemet för mig det var att ska jag inte vara den här farliga Daniel längre? Ska jag, jag verkligen, ska jag bli en... Ja, I mina ögon var det en nes. En tunn så. Alltså. Mm. Ja, en tunn tyckte jag att det var. inte mm. ska, ska folk inte... Jag hade sedan sjuka tankar att jag går ut på torget i Nydköping. Jag klipper de tre, fyra första människorna- så jag bara slår dem sönder och samman- bara för att folk ska veta att det fortfarande är farlig. Mm. Såna där tankar hade jag. Sjuka tankar. Mm. Jag hade att släppa stoltheten- av ja, att ska vara farlig och detta här. Mm. och Det handlar ju om rädsla naturligtvis.
0: Men när du ser tillbaka- på det här givetvis så kan man inte återberätta allt i liksom ett poddavsnitt på som inte är så långt. Men när du ser tillbaka på det här, så är det är inte så mycket polis polis. Du har inte liksom gjort några långa vänder. Eh, var, var någonstans skulle man liksom ha kunnat stoppa den här, den här resan
1: ja det har varit det var det varit en del polis, disken det blev känd. Alltså det sen så det var jag vet inte jag har väl ett ett precis jag vet inte hur många år det, var var lite, lite det, det för man det är ju alltså lite vattnbrutt och det något korsbrutt och det nåt saker i Man, det men första gången alltså jag så ju fast jag skulle få två och halv års fängelse men jag fick ett och ett halvt års kontrakt så Eh, och då var jag motiverad till en början, det var 22, var 23. Och då, då, då kände jag att jag var motiverad till en början de första tre månaderna. Men det är samma där, det hände någonting och jag känner skit fan. nu har jag tagit mig. Jag var nere på för två, två och ett halvt år här liksom. det, det, det är inte kort, men det är inte. Alltså, det är inte jätteomt heller så det om jag fick ändå ett och ett halvt år och så kontraktsvård så då kände jag att nu fick jag en chans här. Nu sitter jag på behandlingshemmet. Nu kanske jag ska ta en. Nu ska jag nog sluta. Och... Man mm. och sen börjar de här, du kommer den här rösten igen. Ah fan, det kan nog lite. Det är mm. Så det sker till sådär också för jag började sälja droger på behandlingshemmet liksom. Mm. Och klarka och säkra liksom droger som inte tycks på Pisseproven och, och manipulera dem och, och sådär. Men jag får ju ofta frågan också när jag är skulle kunna föreläser, vad, vad skulle kunna hjälpt dig att, att sluta? Mm. Min, min mors och farsa, eh, har ju haft ett helvete med mig under de här åren. Mm. Och de har ju försökt med allting, eh, men de har ju varit helt maktlösa för jag har skitit i dem. För jag har ju varit så jävla egoistisk och bara tänkt på mig själv och mina droger och sådär, men mm. de är ju din socialtjänsten och sådär, men det har ju liksom, det, det, det har liksom inte, om det sitter en människa framför mig som inte har en egen erfarenhet av någonting så lyssnar inte jag inte på den personen.
0: Ja, jag fattar. Hur viktigt är det att ha alltså, det... en sån här sponsor som själva har gått igenom det där? Är det alltså, svårigheten kanske att luras och så här, hur viktigt är det?
1: Det är jätteviktigt. Mm. Det är, jag, skulle, jag, jag skulle kunna säga att jag tror inte att... Jag tror... Alltså, jag, tror jag, ska att, jag ska inte sitta och säga för mycket, men jag kan säga så här att en beroende hjälper bäst en annan beroende. Eller missbruker bäst en annan missbrukare. Mm. Eftersom att när jag sitter och pratar om någonting, alltså pratar om mina känslor, pratar om mina tankar, så förstår den personen exakt hur jag menar. Mm, en människa som inte är beroende vet inte hur jag känner och hur det är. och kan jag säga att ta tar det i kraven då. Jävla dålig disciplin. Jag har ingen disciplin nu så jag är sjuk. Mm, jag det är liksom bero ja, beroende likaså som en sjukdom. Och det är det här jag vill förmedla på föreläsningen och sånt också. Att det är liksom att man kan förstå vad det handlar om. Mm. För vad gör du då? Eh, vad gör du idag? Idag jobbar jag på HVB-hem för unga killar. Jag är biträdande övervakare. Jag är kontaktman åt socialtjänsten. Åt människor som har hamnat lite snett. Mm. Jag, jag är ute och föreläser om mitt liv och om beroendesjukdomar och kriminalitet och så. Där hos, Ja, hos alla som, som, som du inte ska komma. Ja, det kan liksom vara poliser och det kan vara socialt, det kan vara behandlingshem, skolor. Och liksom vad som hämst. Sen är jag en sponsor också.
0: Ja, just det. Du är en sponsor också som en, den här personen ja, var. Ja, precis.
1: Precis.
0: Men hur känns det att stå och läsa till exempel och liksom blotta... Om du ändå har varit en kille där man ska vara tuff och hård och kunna fightas. Och så berättar du nu att du berättar om känslor och, 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 och grejer hur, hur hur går det ihop då med den här gamla Daniel?
1: Den gamla Daniel har jag jag har varit en i snart fyra och halvt år ungefär de första två åren var det jävligt jobbigt det här med gamla Daniel mm. men det har, jag jobbat, det har jag jobbat på också så det här att jag står och att jag står på och blottar mig och pratar om känslor och att jag kan gråta och prata om kärlek istället för våld. Jag har inga problem med det nu. För jag har blivit en helt ny människa som jag har hittat mitt sätt att, och, i, att leva nu istället för med droger. Då. Och det är att hjälpa andra människor att sprida något, budsk något slags budskap om att det funkar. Eh. Jag behöver inte se mig själv som en hård, kriminell, farlig människa längre. Jag, ser, jag, jag, jag vill alla få se mig som en överdjupsnäll, bra kille istället. Och det, eh, så, så var det naturligtvis inte början av sånt som jag sa, men det, det har liksom sagt att man är säkert man byggt upp det. Mm. Så nu är jag en helt annan person till skillnad
0: Ja det är häftigt och det är intressant du säger det här med att nu måste jag sluta och nu vill jag sluta det är ju, jag förstår att det är väsensskillnad i det Ja det
1: är jätteviktigt
0: Jag vet att du, du har ju dina killar, dina söner och jag tänkte att vi skulle prata lite vidare i Patreon-avsnittet lite kring lite hur det är att vara farsa och ha två killar och kanske rädsla för att de ska bli kriminella och lite mer att jobba med också killar som är på GLID. Men jag skulle vilja avrunda liksom det här avsnittet med. För jag brukar alltid fråga mina gäster som jobbar som poliser om de har någon favoritpolisfilm. eller serie eller något sånt där. Och jag tänkte jag skulle ställa samma fråga till dig, men du har ju en helt annan bakgrund som jag har fått höra. Men du behöver inte du behöver jag, ja någon bra film va, har det ändrat sig också va, filmsmaken med åren eller
1: nej jag, nej jag gillar faktiskt eh, jag tycker fortfarande om gangsterfilmer och och såna filmer det det där har jag det har det inte ändrat mig faktiskt det, inte det. det var det är väl det jag, jag, jag gillar. Jag, jag gillar alla. Personer. Jag tycker att man är lika bra. Alltså det, det är jag faktiskt det. Är, ja. är det någon specifik ja.
0: film du skulle vilja tipsa lyssnarna
1: om? Någon film som jag alltid har för. Det är Pusher. Danska Pusher. Ja, det. Det, är en, det finns ju tre filmer. Men ettan eh, kommer jag ihåg när jag såg. och tyckte att den var så jävla bra. Liksom. Mm. Eh, så Pusher, där, där kan jag rekommendera. man tycker såna sådana filmer är bra.
0: Daniel, alltså stort tack för att vi har fått en liten inblick som jag sa tidigare det är väldigt svårt att på en knapp timma liksom kunna men väldigt, väldigt intressant att få en inblick i en helt annan värld för, för många lyssnare och mm. stort lycka till med allting nu här med föreläsningar och allting i framtiden
1: Tack så jättemycket det var jättetrevligt att vara med
0: Stort tack, Snusnack är slut för den här gången Men vi kommer tillbaks givetvis Som en klocka som är inställd på tisdagar Så dyker vi upp där Så håll ut om en vecka igen Glöm inte att bli Patreon om du gillar podden Och stötta den lite extra Det gör du på www.patreon.com Slash snusnack Eller upptäck oss på Instagram eller Facebook Om du inte redan har gjort det ha det fint till nästa vecka så hörs vi. Hej då!